0: No
1: 8 de la mañana, dos minutos a propósito del chiribiquete que ha sido declarado patrimonio de la humanidad por UNESCO, que se ha ampliado su área protegida a más de cuatro millones de hectáreas cuadradas. Estamos en comunicación con don Patricio von Hildebrand. Es un explorador, un biólogo alemán, que vivió durante 10 años en el Chiribiquete. Recorrió esas selvas una y otra vez. Una de las personas que más conoce el Chiribiquete, señor von Hildebrand. Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos los oyentes?
1: ¿Cómo está, Patricio?
0: Muy bien, gracias. Aquí, oyéndolo a usted presentarme... Y yo de alemán, digamos que yo soy nacido en Bogotá con Dinamarca.
1: Bueno, el von, Hildebrand, ¿el von Hildenbrand es alemán? Eh, mi
0: mi papá era alemán, sí, señor.
1: Sí. Eh, Patricio, ¿hace cuánto vivió usted en el Chiribiquete?
0: Yo viví en el Chiribiquete desde el año 92 hasta el año 2002, finales del 2002.
1: ¿Y cómo fue la aventura de vivir en ese momento el Chiribiquete?
0: Pues en ese tiempo nosotros, eh, pues no había nadie por allá montamos una estación de investigaciones en un sitio que se llama Puerto Oveja en la orilla del Mesay, allá en, en el borde del parque, y estuvimos haciendo un, un poco de investigaciones sobre vegetación, fauna, flora, con varios estudiantes que también participaron, hicieron sus tesis de, de grado, la, la fase de campo de sus tesis de grado allá en la estación, y desde esa estación pues estuvimos explorando más o menos toda esa parte de, del parque.
1: Sí, Patricio, ¿qué tiene que ver esa misión que ustedes hicieron hace años, con lo que ha pasado en estas últimas horas, Este, esta explosión de Chiribiquete ante el mundo?
0: Pues es una, eh, es eh, completamente una continuidad, o sea, desde esa época empezamos en un momento dado, pues eh, toda la información, investigación que, eh, todo lo que se sabía sobre Chiribiquete, pues provenía de la Fundación Puerto Rastojo, que tenía esta estación en Puerto Abeja, eh. Con base en esa información, eh, en gran parte con base en esa información fue que se hizo la segunda ampliación del Parque Chiribiquete en el 2013, y, uh, y para la ampliación actual, la de Aurítica, también participó activamente la Fundación Puerto Rastrojo. sí, Patricio, cuéntenos eh, de los petrogríficos, que ha sido para quienes no conocíamos la historia del parque algo así como una revelación, eh, que inclusive esta mañana decían que tiene más de no sé cuántos miles de años. Pues mira, en el Chiriquete hay poco petroglifo, hay unos poquitos, lo que sí hay mucho es pinturas rupestres sobre roca, que son sobre, eh, sobre, el, sobre los cerros que hay en la parte norte del parque, principalmente en la parte que era la parte norte del parque, porque uh -huh. ahorita con la ampliación eso quedó como en la mitad. Sí. Eh, ahí hay mu murales, más de 50 murales enormes, 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 con más de 70 mil eh, motivos pictóricos, con unas fechas que, que es difícil fechar porque eh, son pinturas minerales, entonces no se pueden hacer pruebas muy específicas de carbono 14, uh -huh. pero que indican fechas desde hace unos 20 mil años hasta época reciente. sí ¿Qué, ¿Qué hay ahí? pero ¿qué, quién, ha, ¿Quién se le ha metido a...? A, a leerlos, a, leerlos a entenderlos, a interpretarlos. o No, mira, esas esas pinturas se encontraron en unas expediciones en helicóptero que se hicieron en el año finales del 91 y finales del 92, con lo que en ese tiempo era Inderena y la Universidad de Madrid, eh, eso lo lideraba Carlos Castaño en ese tiempo de Inderena y ahí se hicieron estas fechas y se hizo ese asunto, y eso se quedó todo muerto, nadie volvió por allá, hasta recientemente, o sea, digamos, un año y medio, cuando eh, se reanudaron algunas expediciones para eh, alistar los eh, informes y toda la documentación que había que entregarle a la UNESCO para que se declarara Patrimonio de la Humanidad.
1: Esas pinturas rupestres, eh, Patricio, ¿Quién? ¿Cuál es el origen? ¿Qué quieren decir? ¿Qué historia tienen detrás?
0: Pues mira, esas pinturas tienen motivos animales y de plantas y de gente. Dentro de los motivos de gente hay muchísimas siluetas con una cintura súper estrecha que es una característica típica de los indígenas Carijona. Y sabemos que en el Chiribiquete vivieron los indígenas Carijona durante muchísimos, unos cuantos siglos, de todas maneras, mm. y se extinguieron a principios sí. del siglo XX. Desaparecieron. Eh, hoy en día, según las investigaciones que hemos realizado con Roberto Franco, un compañero que desafortunadamente murió hace unos años, que se cayó el avión cuando iba precisamente para allá, eh, eh, nos indican que en la zona de Chiribiquete viven unos pueblos indígenas en aislamiento voluntario. O sea que saben que nosotros existimos, pero no quieren salir a contactarnos y se han definido unas políticas. Eh, públicas y unas leyes para que la, nosotros no podamos ir a contactarlos, sino que sean ellos si quieren los que salgan.
1: ¿Alguien los ha visto a esos indígenas?
0: Eh, a esos específicamente no, pero dentro de esos estudios localizamos como seis o siete partes en la Amazonía colombiana donde podrían haber y con Roberto alcanzamos a sobrevolar y tomar unas fotos de Malocas, de algunos de esos que... Ah, o sea, usted no,
1: tiene, usted no tiene duda de que existen esos indígenas. No, yo
0: no tengo ninguna duda. ¿De, ¿De
1: qué, de qué etnias son? Carijana. ¿Cómo?
0: Eh, seguramente Carijona. Sí. Esos de ahí seguramente Carijona. Hay otras etnias, eventualmente Muruy o Witoto, en la parte más al sur. Pero
1: Carijona. si son Carijona, entonces,
0: quiere decir que no se extinguieron a finales ah, eh, del siglo XIX, comienzos del XX. sería un gran esto. hallazgo. Es correcto. ¿Cómo podría comprobarse eh, es, eh, eso que ustedes tienen casi casi seguro? Es decir, las fotografías aéreas y demás. ¿Hay una estrategia para que no se tenga contacto con ellos para evitar contaminar su cultura? ¿Cómo lograr eh, una plena confirmación o una certeza de que existen? Pues mira eso precisamente es lo que estábamos haciendo porque en efecto eh, no solo contaminar su cultura sino de enfermedades etcétera etcétera y si ellos saben que existimos y no salen es que no quieren es que no quieren el eh, con el trabajo con Roberto era para apuntar encuestas y como le digo en un eh, hicimos unos sobrevuelos sobre algunos de esos sitios y en efecto detectamos unas malocas cuál es la política ahí pasamos tomamos la foto y nunca más volvemos. ¿Por qué teníamos que tener la foto? Porque estábamos defendiendo los derechos de esos pueblos indígenas y de sus territorios y necesitábamos una foto o algo para probar que sí estaban ahí.
1: Sí. Usted, eh, Patricio, cuando dije en la introducción, que había vivido durante 10 años en el Chiribiquete, eh, ¿esa esa fue una eh, vida en qué condiciones? ¿Cómo fue su experiencia adentro en el Chiribiquete?
0: No, mire, eso, eh, adentro del Chiribiquete, es una maravilla. Ahí teníamos nuestra casa, que nosotros mismos la hicimos, y sembramos ahí plátano, yuca, y ahí teníamos la comidita. En la canoa tú sales a las 4 de la tarde y en media hora traes pescado para 10 personas. O sea, era un paraíso, muy poca plaga y una, be una belleza escénica increíble. Desde la cima de esos cerros se ve todo el horizonte amazónico maravilloso. O sea, realmente eh, la, la mejor experiencia de mi vida.
1: Y, cu y si usted estuvo 10 años en el Chiribiquete, ¿por qué el acceso al Chiribiquete hoy está negado?
0: Eh, nosotros estuvimos 10 años en la estación de Puerto Abeja que quedaba a orillas del río Mesay y el Chiriquete empezaba en la otra orilla del río Mesay, porque como usted sabe, en un parque uno no puede ir y construir su, su estación ni nada. O sea, eso estaba fuera del parque, lo que pasa es que al ampliarlo en el 2013 ya... ...lo que era la estación de... ...lo que había sido la estación de Puerto Abeja... ...y toda esa zona... ...quedó integrada al parque.
1: Sí. Eh, ahora, cuando... ...cuando veo en las crónicas... Eh, ...Patricio... ...que usted la primera noche suya en el Chiribiquete... ...fue con Frank Sinatra... ...eso... ...eso tenía alguna... ...explicación... ...algún sentido diferente a... ...sus nostalgias?
0: No, yo pensé que se había muerto... ...el... Eh, ...esa no fue mi primera noche en Chiriquete, ...esa fue la primera noche... ...que llegué cuando... ...en el segundo viaje que fuimos a, ...que llegamos al estadio... ...y llegamos muy cansados... ...y pusimos el radio... ...y desde las seis y pico de la tarde... ...que es cuando ya medio sintoniza algo por allá... ...era Faxinatra... ...y nos tuvieron como hasta las once de la noche... ...hasta que nos dormimos todo el tiempo continuamente Frank Sinatra, hasta el punto que yo pensé que es que se había muerto y le estaban haciendo ahí una, un homenaje.
1: Pero pero Frank Sinatra lo acompañó de ahí en adelante, o fue una no, noche... De...
0: No, 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 yo Frank Sinatra, poco, me gusta más la hija.
1: Ah, Nancy. Ahora, Patricio, cuénteme cómo es, cómo es vivir o cómo es estar cerca en el chiribiquete impregnado de esa maravilla, de ese paraíso.
0: Pues mira, eso es... Eh... Pues como le digo, es un paraíso, uno vive ahí eh, muy bien, teníamos mucho oficio. Cuando uno va a la selva, una cosa muy importante para la gente que va a la selva y que se va a quedar un tiempo en la selva es tener un plan, es tener un proyecto, es tener un trabajo. Porque si uno a veces piensa románticamente que va por allá de pronto a buscar las raíces de alguien, eh, uno se puede pegar una eh, enmaniguada... ...y una aburrida, la cosa más terrible... ...entonces la clave es... ...uno tiene oficio, tiene un plan... ...tiene su trabajo... ...entonces todos los días íbamos a medir árboles... ...o a recoger y pesar la hojarasca que caía... ...o a perseguir la manada de micos... ...que estábamos estudiando, etcétera... ...entonces el tiempo pasaba... ...sábados y domingos... ...y íbamos no
1: cuántas cuántas personas...
0: ...bueno, estuvimos cuando empezamos... ...con Natalia Hernández y María Cristina Peñuera... ...con dos biólogas... ...y dos indígenas que nos acompañamos... ...que fue con los que hicimos la casa y después, posteriormente, había un poquito más de gente, un poquito, bueno, generalmente un poquito más de gente. Llegamos a tener una capacidad ya para 16 personas tiempo completo. Y y, y, y podíamos meter cuatro
1: más, pero que no se quedara mucho. ¿Y esto eran 16 personas 10 años midiendo armas? No, no
0: 10 años no, porque eso era, a veces, en los en los puntos máximos llegamos a 16 si no, éramos en promedio unas cuatro eh, de investigadores, unos tres o cuatro indígenas, lo mismo.
1: Patricio, ¿y se, ¿se encontraron con jaguares o no? Es el, el, el Yo me he
0: encontrado mil veces con jaguares, mil, mil veces, no, exa, perdón, exagero, 17 veces. Me he encontrado 17 veces con jaguares y en todos los casos de a, 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 a dos metros de distancia. O sea, de frente, así de sorpresa, me... Y, pero no mirando. son
1: peligrosos
0: no ese se quedan mirándolo a uno y uno se queda mirándolo a ellos entonces uno despacito se agacha eso fui aprendiendo que es lo que hay que hacer uno se agacha para que uno no parezca agresivo y le conversa y le conversa entonces mire hombre yo soy patricio ginteran yo tengo tantos hijos que se llaman <risa> no sé <así risa> qué y conversa y conversa porque ese patricio, murmullo me está,
1: me está hablando en serio
0: sí en serio ese murmullo de la voz lo calma y el tigre en, en, no en todos los casos pero en varios se echó y se echó ahí a escucharte y se quedó un rato y al rato Como ya le la nariz y se fue
1: y usted y usted les echa carreta ¿cuánto tiempo?
0: no, yo le he hecho la carreta todo el tiempo para que me quite el susto
1: oiga, <risa> 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 Patricio ¿y esto es a, a palo limpio o con el departamento de Yaje,
0: no, no, no a palo limpio allá no teníamos nada de eso teníamos sí, la, la mambiada la mambiada de coca eso sí con los indígenas que había ahí y en la chagra teníamos nuestras maticas de coca y preparábamos los sábados nuestro mambe ...y teníamos nuestro tarrito de mambre para la semana.
1: Claro, claro, pues si no, si no ¿cómo se sobrevive allá? Sí. Eh, la, la experiencia de 10 años metido en el Chiriquete, ¿a usted le cambió la vida en qué, Patricio?
0: Pues me cambió la vida en... Uh, bueno, yo ya llevaba... Yo llevo 45 años en la selva. O sea, que Chiriquete... O sea, yo empecé en la selva en el 72... Eh, me cambió la vida, es que el sitio más lindo y me he recorrido muchísimo, muchísimo la selva. E incluso hice un viaje desde Araracuara en una canoa, desde Arauca, perdón, Arauca en una canoa, por el Orinoco, pasé por el Caciquiare, bajé por el río Negro hasta Manaos, me subí por el Amazonas hasta Tefe co y cogí la boca del río Caquetá hasta llegar a Araracuara. O sea, le di toda la vuelta a la finca. Y lo más bonito, lo más bonito que eh, encontré de todo ha sido Chiribiquete.
1: ¿Y qué en Chiribiquete, El paisaje,
0: empecemos por el paisaje, es extraordinario. Lo, las bellezas, las cascadas, las aguas, la fuerza de esas aguas, las aguas son importantísimas en Chiribiquete, pero los cerros también. Y los cerros, a diferencia de otras partes de la selva, como en el Mirití, como en eh, para la zona de Caquetá, Cawinarí, Puré es que desde los cerros uno ve la selva por encima. Uno tiene horizonte, tiene sol. En cambio, en otras partes uno está como subyugado, como espichado por la selva. Sí.
1: Patricio, ¿usted cree que hay posibilidades algún día, ahora que no hay guerra, porque este fue territorio vedado en Colombia, prohibido, sí, no? eh, en algún momento hacer alguna cosa o alguna clase de, de permiso turístico para llegar allí, eh, para algún sitio cerca para verlo porque hoy en día no se puede ver el Chiribiquete a no ser que sea un sobrevuelo
0: es correcto, incluso los sobrevuelos están supremamente limitados el espacio aéreo está controlado mm. la política de parques nacionales es, un parque muy, es que es un parque muy grande le van a dar un manejo muy especial por lo pronto sigue cerrado eh, acaban de declarar eh, este otro sitio de la reserva de la Lindosa que queda más cerquita a San José del Guaviare donde también hay unas pinturas rupestres Iguales a las de Chiribiquete, igual de extraordinarias, que es lo que Parques ha dicho. Bueno, la gente que quiere acercarse o arrimarse un poco de esas pinturas, etcétera pues pueden ir a La Lindosa, pero por lo pronto Chiribiquete no lo van a, a abrir al público.
1: sí ¿Qué pasaría si lo abren para el turismo?
0: Es un problema complicado, porque el turismo de masas es el turismo de mucha Destruye. gente... En muchas partes, Estados Unidos, etcétera, etcétera, se ha vuelto pero, un problema. Pero
1: no es posible, digo, pensando hipotéticamente, abrir una estación que quede, qué sé yo, a un kilómetro en donde la gente no pueda llegar y en donde se pueda ver la dimensión, se pueda bajar, se pueda descender de un helicóptero y, y tener algún contacto con ese paraíso?
0: Pues mira, eso de un kilómetro allá es eh, fuera de proporción.
1: Bueno, o a 10 kilómetros, no sé. A diez,
0: así no sí. Porque esos son selvas y, selvas y selvas y selvas y selvas y selvas. Eso no hay nadie, no hay nada, no hay una pista, no hay nada. Eso es puras selvas y después cerros y cerros y cerros.
1: Sí, me, me dice aquí un oyente que, que el problema son los indígenas que viven ahí, para efectos del turismo, ¿no?
0: El otro asunto es los indígenas en aislamiento voluntario que viven ahí, pero de todas maneras el parque tiene una zonificación y todos estos sitios que le mencionaba antes donde... Eh, sospechamos y tenemos información de que pueden haber estos pueblos indígenas en, en aislamiento voluntario. Todos esos quedaron en la zona intangible, o sea, allá no puede entrar ni un nadie, absolutamente nadie, Patricio, ni investigador ni nadie.
1: Patricio, le cabe algún temor a usted de pronto de que existan ciertos minerales muy valiosos y que la minería ilegal de pronto termine depredando parte de esta de este parque.
0: Pues mira, más que que. Que haya minerales y todo, porque en los 10 años que estuvimos pues no tuvi, no encontramos realmente síntomas de eso, de pronto en mucha profundidad, porque hubo unos estudios por ahí en el año 73 de una compañía francesa de Buscando Uranio, pero que a profundidades tales que ni siquiera era rentable sacarlo, y eso se abandonó. Sin embargo, el problema es que la gente corre en las bolas y la gente dice, hombre, si hay oro aquí en el río Caquetá, si en araraquara encontramos en el aluvión, de pronto en estos cerros de... Eh, chiribiquete puede haber oro Y ese es el problema Porque entonces empiezan a irse para allá A, a escarbar y a buscar Eventualmente, supongamos, no encuentren nada Pero si sí dejan detrás de ellos una gran destrucción Patricio, le pregunto desde Londres, qué gusto de saludarlo, oiga, me gustaría escuchar el cuento completo que le echaba al jaguar que saber un poco más de su vida, ¿cómo llega alguien a dedicarse a eso y quién lo financia en este mundo? Sobre todo en Sudamérica que hay tan poco, tan, tan poco interés por la preservación, ¿Cómo, ¿cómo se financia una investigación de este tipo y de esta envergadura? Pues mira, eso no se, eso se financia por partecitas y por años y por semestres o sea, uno empieza con la idea, uno eh, va montando su estación, como le digo, la estación la montamos nosotros mismos o la construimos nosotros mismos. Empezamos con una, una pequeña financiación eh, de, de un primer año y luego fuimos, con eh, eso fue con la Embajada de Holanda, con los eh, Países Bajos. Eh, después, más adelante, volvieron a financiarnos otro año. Eh, nos financiaron otro proyecto diferente que era sobre biogeografía, por la Alton Jones Foundation y, y la MacArthur Foundation en Estados Unidos. Y más adelante, ya como en el 97, 98, la Comisión Europea, eh, Bosques Tropicales de la Unión Europea en, en Bruselas, nos financió un proyecto a tres años. Y precisamente cuando estábamos terminando ese, esa fase, que fue en septiembre del 2002, y te habíamos alistado ya informes finales para ir y presentarlos en Bruselas, y de una vez pedir segunda fase para el proyecto, obviamente fue cuando me atajó la guerrilla y nos pidieron el favor que nos saliéramos porque eso se iba a poner peligroso
1: Patricio, usted durante todos esos años tenía esposa, familia
0: bueno, lo otro que me cambió fue que ahí conseguí ahí conseguí esposa, yo no tenía esposa, yo no pensé nunca que me iba a casar realmente, sí tenía un hijo con una bióloga con quien había vivido un tiempo mm. que es mi hijo mayor que es Luciano y luego eh, buscando la plata ya en la Unión Europea y tal la, una muchacha que era la encargada de, de, de esa parte o que la encargaron de mi proyecto pues esa fue la que acabé
1: enamorando okay. y, usted, y ahí cómo, ya ¿cómo se llama cómo se llama ella ella
0: se llama Barbara Jeffrey
1: y usted le dice a Barbara Jeffrey Barbara eh, voy a Chiribiquete nos vemos en 10 años
0: no, tampoco. Le digo, mija, me voy, por pues ahí nueve meses vengo.
1: ¿Y Barbara, ¿Y Barbara Jeffrey le dice, ok, darling? Ok, darling, claro, le cuando a, veces, vuelve, a, veces, no, a veces se me pega. Cuando, cuando hicimos... vuelve le echa el mismo cuento al tigre y entonces ahí ya ella <risa> queda tranquila.
0: Le, le echo de cuenta el cuento al tigre cuando, no, por ejemplo, en las expediciones hasta la cabecera del y todo que fue con dos muchachos de allá, eh, que nos demoramos más de un mes en llegar a la cabecera y no sabíamos por dónde íbamos. dijimos, no, vamos a ver dónde es que nace este río y que ya está lleno de cascadas y de chorros y de todo, pues Bárbara fue con nosotros.
1: Mm. Eh, Patricio, ha sido un gran placer tenerlo esta mañana aquí, que nos cuente su vida, su historia y su chiribiquete.
0: Bueno, pues les deseo un muy feliz día, y aquí quedo en la angustia las próximas seis horas hasta el partido.
1: Sí, señor, ¿nos no, ya seis horas, no, quedan cuatro horas Ay, y media fue muy chico, no, mira,
0: no, digo seis hasta que se acabe, hasta
1: que se acabe. Bueno, bueno. Eh, ¿usted es hincha de fútbol serio? sí. Cuando jugaba la selección y usted estaba en Chiribiquete, ¿qué de, pasaba?
0: Nosotros teníamos alguien en el chorro de Jacamillá, que es el chorro más extraordinario y lindo, sale una playa de, de arena blanca en el verano y todos los domingos teníamos nuestro
1: partido. Sí, pero por ejemplo el partido de la selección Colombia contra el, sí. Argentina, el 5-0, usted lo tenía que estar en el Chiribiquete en ese momento.
0: Hijo pues mi chica, yo creo que sí debía estar en el Chiribiquete. Yo creo que sí. Hmm. Sí, sí, en el Chiribiquete, sintonizando ahí por la nochecita. En ese tiempo era en MW que cogía uno en eh, Sutatensa.
1: En banda ancha, claro.
0: Sí, sí, sí. Humano. En Radio Sutatensa.
1: Ahí tiene uno cogía. Patricio, gran Ocho, historia. 8.50 AM, tal vez. Claro. Donde todavía. No, tal vez ya era caracol en ese momento. No, ya era caracol, sí. Sí, la, la verdad, ya era había caracol. pasado oh, a caracol. Diario, hace rato. No, sí. pues, no, ochi... 92. no. 93. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no,